0: Bonjour, Ryoko Sekikuchi. Bonjour. Votre dernier livre, L'appel des odeurs, vient de paraître aux éditions POL. Bouquet de textes dont les notes de tête sont un feuilleton publié en 2022 dans La Croix. Je me suis demandé d'où venaient les notes de fond, votre volonté de composer un livre autour de ce sujet. Est-ce que c'est venu d'une parole, et je pense notamment au prologue de Nagori, où vous écrivez, comme souvent, mes livres sur le goût, qui sont déclenchés par une phrase, une parole entendue, l'idée d'écrire sur les saisons mais venue cette fois-ci, de la phrase d'un chef, ou bien est-ce venue d'ailleurs
1: Alors, il y a plusieurs choses. Je me souviens très bien, euh, donc euh, on, la première fois où j'ai reçu euh, donc, cette proposition euh, de décrire, euh, enfin de faire un feuilleton. Euh, j'étais euh, en train de faire la répétition euh, de euh, euh, mon spectacle. Nous serons toujours là avec euh, des euh, euh, compositeurs, musiciens, du euh, chef, donc euh, j'étais dans un théâtre. Et puis il m'est venu, en fait, tout, tout naturellement, j'ai répondu euh, oui, mais avec plaisir, euh, peut-être j'écrirais quelque chose autour des odeurs. Est-ce que, est que j'étais influencé euh, inconsciemment par euh, l'odeur euh, du bouillon euh, qui embaumait la salle parce que euh, parce que, en fait non, pendant le pendant le spectacle l'UCF préparait euh, à, à manger euh, je ne sais pas euh, mais aussi euh, donc l'odeur bon bien sûr euh, faisait partie de entre guillemets de mes projets euh, de traiter euh, des cinq sens hein, euh, et donc notamment donc euh, j'ai parlé beaucoup de, de goût, euh, de voix. Euh, C'était en quelque sorte une évidence, euh, tôt ou tard, euh, de décrire euh, sur l'odeur. Et ensuite, pendant que je préparais euh, ce feuilleton, euh, j'ai perdu l'odorat euh, à cause de Covid, et j'ai mis beaucoup de temps à, à le retrouver. Euh, plus à moi euh, donc pendant ce temps-là j'ai vraiment beaucoup 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 noté et j'ai pris conscience de l'importance de l'odeur de, de de c'est à ce moment-là que m'est venue l'idée non seulement de, 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 de décrire cinq récits pour le feuilleton mais de continuer la réflexion jusqu'au bout.
0: En ouvrant l'appel des odeurs, j'ai sondé mon vocabulaire de ce sens-là qui me paraissait bien restreint par rapport aux autres, comme si la traduction de son éventail demandait à la langue quelque chose qui semblait me manquer, manquant. Et puis, au fil des pages, j'ai entouré vos verbes, les mots qui me révélaient ces odeurs et je me suis rendu compte que ce vocabulaire est vaste. Il absorbe, il dégage, il visite, il aspire, il aère, il accueille, il décompose. Est-ce que l'écriture des odeurs est partie de la langue pour répondre à leur appel Ou est-ce que ce sont les odeurs qui vous ont entraîné sur le chemin d'une langue
1: euh, Alors, je pense que qu'écrire euh, sur les cinq sens, non seulement euh, l'odeur, mais aussi enfin déjà, le goût, euh, la voix... Euh, me passionne euh, justement à cause de cette difficulté de décrire euh, Bon, à part euh, la, la vision la vue mise à part euh, on pense toujours que, que l'odeur par exemple ou le goût euh, est une affaire strictement euh, subjectif et qu'il qu est impossible de partager euh, la sensation qu'on a mais dans ce cas là euh, on peut se demander tout à fait aussi euh, le rouge que qu'on est en train de regarder est le même rouge comme euh, enfin, une, une question euh, Wittgensteinienne, hein, mais euh, euh, on pose moins cette, cette question alors que euh, sur l'odeur, sur le goût, on est, euh, on est sûr de très peu de choses. Et moi je vais les contredire euh, aussi en tant que traductrice notamment euh, de base et aussi traductrice euh, dans le sens où euh, euh, la relation que je noue avec les langues euh, et, et une relation de confiance. Je, je crois, je voudrais croire que tout est traduisible, c'est-à-dire aussi non seulement d'un texte à l'autre, d'une langue à l'autre, euh, mais aussi d'un sens, d'une perception euh, aux langues euh, est toujours possible, même si euh, on croit qu'il qu n'y a pas de ponts, qu'il y a très peu de ponts, mais les ponts existent, les ponts sont parfois invisibles, mais qu'on qu peut créer aussi euh, les ponts. À partir de ce moment-là, on peut traverser et on peut faire les allers-retours. Et euh, c'est un peu ce que je fais à partir euh, des écrits sur les cinq sens.
0: Vous écrivez « À chaque respiration, on sent 20 000 fois par jour. Et votre écriture nous révèle la part inconsciente de cet appel des odeurs. Pourquoi ce territoire de l'inconscient vous interpelle
1: ?» Alors, euh, à la fois, bien sûr à la fois hein, l'inconscient, mais... Tellement, parce qu'en fait c'est une sorte d'inconscience très qui est mais qui est mes, presque sur la surface donc il suffit de justement il suffit de d'aspirer pour que qu'on commence à sentir donc on, on, dit, on dit souvent que voilà que l'odeur est quelque chose qui est méprisé enfin qui est qui est inconnu mais il suffit vraiment d'aspirer et là vous sentez tout d'un coup ce qui est autour de vous et, euh, et c'est quand même assez incroyable, donc vous pouvez faire euh, un, un exercice très simple par exemple de, 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 de marcher doucement et euh, aspirer pendant une minute aspirer, aspirer et, euh, et vous vous rendez compte tout de suite que même si euh, enfin vous êtes euh, chez vous ou dehors euh, vous êtes tout le temps, tout le temps, tout le temps, honterait euh, de des odeurs, c'est-à-dire des, des présences euh, animées ou inanimées, mais en tout cas de, du monde, ce qui, ce qui vous entoure. Et, euh, et c'est une, une révélation, en fait. C'est quand même assez fou que de, de, de savoir que tout le monde dès la naissance jusqu'à jusqu'à la mort euh, est directement enterré en connexion avec ce monde extérieur et euh, et, et on l'ignore on, on, on fait semblant de l'ignorer peut-être aussi parce que c'est tellement constamment enfin, l'odeur vous visite euh, que que si on commence peut-être à, à se rendre compte de ce, cette richesse, euh, on vit le reste de temps à, à, à sentir.
0: C'est vrai. En lisant l'Appel des odeurs, j'ai eu la sensation que les personnages de ce texte sont autant incarnés par les êtres humains que les odeurs. Puis je suis retournée à votre lettre, issue du recueil des lettres aux jeunes poétesses, paru chez L'Arche, et j'ai été frappée par ce passage. Je vous cite... Souvent, l'absence de personnages, comme dans le roman, donne l'illusion que le « je » du poème est identifié au poète. Or, « je », justement, peut être un poisson ou une molécule olfactive. Qui sait Donner des contours à une odeur, un pronom, la penser comme un être qui nous rencontre, nous traverse et poursuit sa route, comme nous poursuivons la nôtre, habitant un espace et un temps qui lui sont propres. Qu'est-ce que cela change pour vous et pourquoi est-ce important d'offrir cette place aux odeurs
1: Dans ces récits, euh, quelle que soit l'époque et le lieu euh, où se passent les, les histoires, euh, donc le, le personnage est toujours, euh, enfin le personnage, le, le sujet des, des phrases est toujours appelé. Elle. Euh, au début, euh, je pensais euh, mettre elle, comme euh, elle, euh, de la personne. Euh, mais euh, et puis avant bon, tout, en, tout en pensant que, que, les, que les lecteurs euh, euh, feront peut-être, enfin, le, enfin pas la main, mais enfin penseront que c'est un peu alter ego de, euh, de l'autrice. Euh, il peut foncer comme ça, mais en même temps, euh, je pensais, euh, j'ai mis elle, euh, tout en pensant que cette personne peut être vous, peut être d'autres personnes, mais et aussi peut être l'odeur. Euh, donc, l'odeur qui se soucie des autres odeurs, qui appelle des autres odeurs, en fait, ça peut, on peut finalement. Penser que ces, ces séries de récits pas, ne sont pas des, des personnages humains mais euh, les, les récits entre les odeurs, euh, c'est, enfin, depuis longtemps, euh, tout autant euh, de, euh, de, enfin, le, bien le, de tout le respect que, que j'ai sur la nature, sur, enfin sur des vivants euh, je trouve que par exemple les vivants euh, est, le vivant est, est, est un mot qui est maintenant un peu galvaudé on, on l'utilise euh, avec toutes les sources donc euh, et, euh, alors que par exemple un verre euh, Aussi vient de la nature c'est enfin là c'est fait à partir de sable euh, la table euh, en bois euh, était un arbre aussi, donc il n'y a pas un, 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 une matière qui n'était pas euh, qui ne faisait pas partie de la nature et, euh, et donc de, de plus en plus en ce moment j'écris euh, non seulement sur euh, le vivant mais, mais surtout euh, j'aimerais euh, poser des questions vous poser des questions à, à, à cette distinction entre les animés et les inanimés et, et encore plus des, euh, des humains et des odeurs peut-être une odeur, elle euh, peut avoir une âme qui sait et à ce moment-là, enfin en tout cas de penser que... parce que pendant le enfin, XVIIIe siècle on pensait que les animaux n'avaient pas d'âme et, euh, et pendant longtemps aussi on, on pensait que les femmes n'avaient pas d'âme euh, Peut-être aujourd'hui on pense qu'une, euh, enfin on pense tout naturellement qu'une odeur n'a pas d'âme, mais, mais qui sait, peut-être le euh, siècle d'après, on va penser, on va penser, enfin on découvre que qu'une odeur a aussi une âme et donc qui peut être le personnage. Donc c'est euh,
0: c'est un peu la proposition que je fais aussi avec ce, ce livre. Au fil des pages, j'avais la sensation que l'odeur d'un être était presque une question de sédimentation. Sa peau, son parfum, ses vêtements, son corps, ses crèmes, mais aussi ses villes, ses lieux, ce qu'il dégage, ce qu'il absorbe, cet échange dont vous parliez. Est-ce que l'odeur est un faux singulier, un pluriel qui nous cache autant qu'il nous, qu nous révèle quand il s'agit de parler de l'odeur d'un être vivant
1: Ah oui Ah oui, je pense, parce que... Qu un être vivant, comme euh, d'autres, euh, oui, un être vivant est fait de, de, de toutes les odeurs euh, que qu'il qu a humé dans sa vie, euh, ben justement, ou inconsciemment, et euh, comme euh, comme un être vivant est fait de tous tous les aliments que qu'il a qu'il dans son dans son corps, euh, cela est beaucoup plus euh, compréhensible et, et compris euh, par beaucoup de gens. Euh, C'est aussi pour ça qu'on fait attention à, à l'alimentation de tous les jours. Mais euh, on peut penser aussi à l'odeur, des odeurs euh, qu'on aspire euh, tous les jours et qui euh, font aussi les parties constituantes de, de notre corps de façon à la fois concrète parce que aussi euh, malheureusement si on, on, on aspire enfin si on, on vit dans une, une ville très polluée euh, ben notre corps peut être abîmé de ces euh, molécules olfactives euh, nocifs pour le, pour le corps euh, mais aussi les, euh, il y a des odeurs qui nourrissent euh, euh, notre âme donc euh, on peut
0: tout aussi dire de faire attention à, à, à ce qu'on sent. En relisant Nagori, sous le prisme de l'appel des odeurs, j'ai noté deux extraits. Le premier, les saisons qu'on ne vit pas dans le réel, on les vit aussi bien à travers les mots. Et le second, douter si l'on verra jamais revenir de son vivant telle ou telle saison, c'est déjà désirer la saison que l'on n'a pas vécue, ou vouloir prolonger la saison qui s'achève Peut-on vivre une odeur à travers les mots Et est-ce que l'odeur, comme la saison, sont des éléments qui nous traversent, que nous traversons, sans pouvoir les retenir
1: Alors, euh, cette question, d'abord la première question, euh, je, voudrais, je voudrais croire euh, que oui, que oui, que c'est c'est possible de sentir à, à partir à travers les mots. Euh, au cours de l'écriture, j'ai rencontré une personne qui m'a fait euh, une confession euh, précieuse, hein, euh, comme quoi il est à une semi de naissance, donc il n'a pas de... n'a jamais senti. Il n'a jamais senti et euh, il a découvert qu'un qu des cinq sens lui manquait euh, très tardivement c'est à dire que pendant, pendant tout ce temps là euh, enfin pendant son enfance euh, il savait pas que les que les autres personnes avaient un sens de plus parce que enfin, la, la preuve que finalement dans notre vie quotidienne on ne parle pas euh, souvent euh, de, des odeurs et euh, et il m'a écrit, un, il m'a envoyé un message après la lecture de, de mon livre, un message très, très émouvant, euh, de dire qu'en qu lisant ce livre, euh, il s'est rendu compte de, nombre de, de nombreuses choses à côté. Desquels euh, il, il était passé et, et il a dit que merci de, euh, de me faire sentir vivant et, euh, et donc euh, je pense que même si il m'a écrit que tout ce que euh, j'écrivais dans ses livres était même inimaginable pour, pour lui peut-être il a Pu sentir peut-être pas la même façon que nous, mais qu'il qu y a quelque chose qui existe à travers les mots. Donc, ça, c'est la, la, la réponse à, à la première question. La deuxième, deuxième question, euh, oui, alors déjà, donc je pense que l'odeur, c'est quelque chose, c'est un, une présence d'abord qui nous visite, parce que, parce que par exemple, un. un un mé, euh, une assiette devant vous. Euh, on peut décider de ne pas manger, mais euh, l'odeur qui dégage de ce, ce mai, euh, on ne peut pas ne pas le sentir. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui nous visite malgré enfin, un miasme aussi, enfin mauvaise odeur de, de, de métro, enfin on le sent, donc euh, euh, même si on ne veut pas. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui nous visite et, et qui nous traverse aussi après peut-être justement ça en traversant ça nous laisse des traces mm. et euh, je ne sais pas en fait c'est aussi euh, pour cela que dans ce livre il y a beaucoup beaucoup de questions euh, que, euh, que le, que la narratrice, enfin le personnage, euh, laisse dans, dans son carnet d'odeurs. Euh, euh, je pense que c'est à la fois euh, une série de récits qu'une série
0: de questions euh, sur les odeurs, autour des odeurs. D'ailleurs ces questions ouvrent des portes, on parlait tout à l'heure de la superficialité de cet inconscient et c'est vraiment ça, c'est comme s'il y avait un voile et chaque question soulève le voile comme un souffle mmh. l'élément enfin, air est très présent mmh. dans votre livre et j'ai senti cet air soulever ce voile justement Dans 961 heures à Beyrouth, vous reprenez au chapitre 59 L'odeur comme l'art, les mots de Paul B. Preciado L'odeur des immondices, intense, diffuse, incontrôlable, corporelle, agit comme l'art, il rend perceptible ce qui sans lui demeurerait occulté. Que j'aimerais mettre en regard du chapitre 38, la cuisine du parfum. Mais à Beyrouth, plus qu'une cuisine du goût, c'est une cuisine du parfum que je déguste tous les jours. Le parfum, pour un ingrédient, est-il l'équivalent de la sonorité pour un mot J'aimerais revenir au titre de votre livre, l'appel des odeurs plutôt que des parfums. Pourquoi avoir choisi ce mot dont la sonorité frappe avec ce dé très occlusif
1: mmh. euh, Parce que euh, le, le parfum, le mot parfum implique forcément les, euh, les bons odeurs. Euh, parfum est un mot euh, disons qui a une connotation forcément positive. Euh, alors que... Dans la vie, en sent tout, tout, enfin, tout aussi bien les enfin, mauvaises odeurs euh, que euh, que les bonnes odeurs. Et d'ailleurs, en fait, on ne peut pas dire euh, enfin lequel est mauvaise odeur, lequel est bonne odeur. Bon, bien sûr, il y a des odeurs qu'on qu déteste, qu'on veut ne pas sentir, euh, euh, et c'est pour ça que j je ne parle pas que de, justement, que de bonnes odeurs, donc il y a, je, je parle beaucoup de, des odeurs de la guerre. Euh, je, il y a aussi le, le, les odeurs de malheur, les odeurs de pauvreté, les odeurs des, enfin, plutôt des injustices que, que l'odeur des odeurs de pauvreté, et que les odeurs qu'on qu attribue euh, à tort, par exemple, euh, à la pauvreté aussi. Donc, euh, il y a les, les odeurs pour être aussi politiques, donc, euh, euh, le sujet, enfin, le, 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 le sujet politique, donc, euh, euh, et les odeurs de tabou existent aussi. Donc, euh, en fait, pour parler de toutes ces choses-là, parfum est un mot euh, qui est trop réducteur, je trouve.
0: Autrefois, c'est l'odeur qui portait la trace d'une personne Aujourd'hui, peu de gens se soucient de conserver l'odeur en souvenir d'un moment. L'odeur de ceux qui sont partis, qui la conserve Dans La Voix sombre, dont est issu cet extrait, vous nous interpelliez déjà sur l'évanescence de la mémoire, de l'odeur et de la voix. Est-ce que la disparition de l'odeur et de la voix, d'un être, mais d'un lieu aussi, signe mieux que tout le deuil Oui. Oui. Euh,
1: oui, donc, que, que ces douze éléments sont si évanescents. Euh, et puis on pense justement à, à, à conserver les, euh, les lettres, les vidéos, les photos, euh, parmi les traces, enfin les objets aussi, euh, les vêtements, les, euh, les plumes, les, euh, les, les chaises, plein de choses, mais euh, souvent on euh, on ne pense pas conserver la voix, enfin douce c'est euh, le thème euh, du livre la, la Voix sombre, et, et pareil l'odeur d'une personne, euh, du, on, on peut peut-être la conserver mais en fait c'est plus difficile que la voix parce que la voix euh, incarne le, le corps, en fait la voix vient directement du de, de corps et, euh, et il n'y a qu'une voix, enfin, une personne, il n'y a qu'une voix. Euh, on, ne peut pas, on ne peut pas simuler la voix, enfin, enfin on peut simuler, mais euh, il y a toujours la voix de, de cette personne qu'on qu ne peut pas casser. Alors que, quelle est l'odeur d'une personne On peut dire que c'est l'odeur d'un parfum que, euh, par exemple, je ne sais pas, l'odeur... Le, le, euh, de maman, c'est l'odeur de parfum qu'elle qu mettait, euh, euh, qu'elle portait, ou l'odeur de pain qu'elle que, qu préparait, c'est l'odeur de fleurs qu'elle aimait. Euh... À part la personne, par exemple, qui était son conjoint, qui connaissait vraiment l'odeur de son corps, et encore, est-ce que c'est l'odeur de cette personne? Est-ce est que c'est l'unique odeur de cette personne L'odeur d'une personne peut être multiple, contrairement à, à la voix. Donc, euh, c'est un coup difficile, mm. un coup plus difficile de, de conserver l'odeur d'une personne. Donc Lors de la disparition euh, de quelqu'un, je pense qu'avec euh, la voix, c'est l'odeur de cette personne euh, qui ne manquerait euh, le plus euh, et quand
0: désirer euh, en vain. Le regard nous tient à distance, mais le son de la voix et l'odeur nous pénètrent. Est-ce que pour vous, le son et l'odeur sont des expériences assez similaires dans la manière de nous traverser ou est-ce que vous dessinez une distinction entre les deux Non, ils sont très
1: proches. Je pense qu'ils qu sont. Qu sont... C'est vrai qu'ils sont vraiment très. très proches. Et... Mais en même temps. Euh... Mais en même temps, j'ai envie de dire que quand. Vous savez, maintenant, on sait que. Quand on regarde quelque chose, il n'y a pas de rayon en fait, qui, qui, qui part de nos, nos yeux, comme que croyait euh, Léonard de Vinci. Mais peut-être, peut-être oui, peut-être oui, dans ce cas-là, euh, on est aussi traversé par le regard de quelqu'un. Euh, et, le, et le goût, la, la cuisine. On, souvent, euh, on dit que le gâteau au chocolat de ma grand-mère in inimitable, on refait mais c'est jamais la même recette euh, il et, et on, on dit souvent cela mm. et, et en fait il faut toujours dire que quand on refait la recette de quelqu'un qui est mort euh, c'est jamais pareil euh, parce, que, parce que si on dit que c'est exactement pareil que ce que faisait que, que, que ma, ma grand-mère c'est comme si on, on, on annule sa mort et on est obligé d'accepter le, le manque qui fait qu'on est tout le temps obligé de réitérer cette phrase, c'est pas comme si c'est pas comme, un, comme le gâteau de, de ma, de ma, de ma grand-mère et euh, et donc euh, c'est donc pareil et donc je pense que l'odeur de quelqu'un qui est parti euh, après le départ et il et ne, et ne, ne traversera plus et, et je pense que c'est finalement des les échanges les relations qu'on a euh, physiques ou non euh, euh, amoureuse ou non euh, sont tous les, les, les relations vraies relations sont constituées à partir de ces ces échanges euh, qui nous traversent qui nous pénètrent quand et, et vice versa mmh. et même avec euh, avec une, euh, avec une tasse de thé aussi <rire> en fait je parle de cela parce que euh, l'année la dernière euh, dans, dans ma collection euh, euh, j'ai édité un livre euh, de d'Yanagi euh, Soetsu qui est fondateur du mouvement Mingé dans les années 1920 euh, qui dit que quand vous regardez une tasse de thé que vous trouvez belle vous applaudissez de deux de mains et votre votre vie brille c'est à dire qu'en en, en applaudissant c'est cet acte là qui fait entrer en relation avec une avec une tasse de thé et une tasse de thé entre en relation et, et, et c'est une expérience que que qu'on vit entre la tasse de thé et nous mêmes et qu'elle nous aussi traverse à sa façon par le toucher dans cette fois ci et, donc finalement, j'allais dire, c'est vrai, les, les sons et le et les odeurs nous font sentir peut-être plus vivement, de façon plus directe, ce, ces, ces échanges en profondeur, de, à l'intérieur, enfin qui nous traversent, mais je pense que quand on faisant attention, euh, tout. Tous nos cinq sens ont cette capacité, cette faculté et ce risque aussi euh, de traverser, d'être traversé aussi.
0: Vous avez écrit toujours dans cette lettre aux jeunes poétesses La poésie, ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui l'écrivons, c'est le seul genre que la langue écrit pour la langue, qui existe non au service de quelque chose, mais pour la langue. Et alors j'ai envie. J'ai eu envie de me mettre dans les pas de votre narratrice et vous poser cette question. Est-ce que la poésie a une odeur Oui. <rire>
1: oui. Euh... Oui. Alors euh... c'est drôle parce que l'autre jour euh, il y avait quelqu'un d'autre qui va poser. Euh une question comme ça, la manière de, de la narratrice de mon, de mon, mon livre et à, à la question j'ai répondu, euh, le, le métier de, de l'auteur, ou l'autrice euh, c'est de poser des questions et de ne pas répondre, donc euh, bon, c'est vrai ça vous, vous avez posé plein de questions et que j'ai quand même euh, fait semblant de vous avoir répondu mais euh, peut-être c'était une manière, une autre manière de, de, de vous poser des questions euh, au lieu de, de répondre euh, et, et je pense vraiment très sincèrement que c'est quand j'écris euh, plutôt que de, de me dire ah j'ai une idée euh, c'est des séries de, de questions euh, que je me pose, je pose aux mots, je pose aux odeurs euh, qui me fait avancer dans, dans, dans l'écriture Et, euh, et c'est vrai, je, je peux répondre que la poésie a une odeur, ou bien peut-être des odeurs, mais lesquelles c'est à moi de vous poser des questions. <rire>
0: Exactement. Le 28 février, vous serez justement à la Maison de la Poésie à Paris pour une rencontre suivie d'une lecture olfactive que vous avez imaginée avec Alexandre Elwani, parfumeur et historien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce rendez-vous et la manière dont on pense une rencontre vers un livre par l'odeur
1: Oui. Alors, euh... je sais que ce vent. Euh, les événements olfactifs tombent à l'eau, souvent. Euh, je ne dis pas que, que ça ne soit pas un autre cas, mais euh, peut-être euh, ce qui est un peu différent des autres, euh, euh, par exemple, expositions olfactives, les théâtres, le cinéma olfactifs qui ont déjà existé, que, en fait, il y a... Il y a le, euh, le titre d'un livre qui, enfin qui, qui, euh, qui consacre un, un, tout un chapitre sur l'histoire euh, du cinéma olfactif ou bien des, des spectacles olfactifs et comme quoi euh, rien ne marche <rire> donc mais euh, je peux alors c est, c est, je peux vous dire deux choses euh, vous repartirez euh, tous chacun avec un petit flacon, euh, mais qui, qui est seulement à vue. Donc, euh, on, va, on va préparer, euh, bah, s'il y a son personne, son odeur est différent, son parfum est différent, ça peut être euh, bon odeur ou mauvais odeur, mais euh, comme euh, la lecture appartient à... À, à chacun d'entre vous donc euh, ce flacon appartient à vous et à vous sols. et euh, et et aussi euh, ce qui est bien c'est que euh, Alexandre euh, que j'ai rencontré euh, tout récemment, donc c'était une vraie rencontre, euh, comme si euh, en fait on s'est rencontré pour, pour cette soirée. Et lui euh, a déjà fait un parfum euh, à partir euh, de, euh, de, de, de l'Odyssée donc, euh, donc il, lui il, il, enfin, il invente les, les, il invente, enfin il ne m'invente pas il, il fait sa lecture à partir toujours d'un texte, là en ce moment donc il prépare euh, un autre parfum euh, encore une fois à partir d'un texte enfin le, le cantique des cantiques ce que je trouve extraordinaire que chaque fois comme, comme projet est unique et, euh, et c'est un, en fait c'est une lecture profonde qui euh, ce n'est pas juste l'image de l'odyssée mais c'est une lecture profonde de ce qui est écrit les mots qui apparaissent les, euh, les plantes qui apparaissent euh, et qui font finalement comme, encore une fois, comme euh, les mots sont des personnages euh, qui font surdire les odeurs euh, et qu'ils qu concrétisent en fait, qu'ils rendent qu qu'il est aussi traducteur en quelque sorte aussi de, de, des, euh, des mots de texte euh, en parfum et, euh, et donc j'ai demandé aussi de, de, de faire les exercices un peu pareils, parallèles à partir de ce texte, à partir de sa lecture de, 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 de livres, euh, qu'est-ce qu'il imagine à la fois concrètement, mais euh, comme une sorte de traduction imagina imaginaire en parfum qu'on mmh. qu 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 veut qu'on veut s'offre euh, à chacun de vous, mais de façon vraiment singulière.
0: Comme, comme s'il allait extraire du livre une formule, puis la distiller et, et la transformer. Oui, et si je
1: dis un, un mot de plus, c'est assez ludique, c'est-à-dire qu'il a, il a un, on a imaginé euh, à partir d'un récit. Que, enfin, vous savez souvent, enfin, un, un roman. Dans un roman, on a on, on a envie de d'imaginer la suite où vient le euh, la vie un peu making of de de, de personnages euh, qui n'est pas écrit dans le, dans le texte. Euh, euh, et on a imaginé euh, en fait le haut cadre d'un récit d'un personnage Il est, et une aventure que ce personnage va vivre et, euh, et quelles seraient donc les, les odeurs qu'elle qu rencontre. Donc, euh, en fait, ce n'est pas juste qu'il qu que, que, que qu dirait les mots, des odeurs, euh, euh, qu'il que qu fait la cueillette des, des mots et qu'il qu rend euh, euh, en, en odeur. En fait, c'est une sorte une, une vie parallèle d'un personnage ce qu'il imagine. Donc, en tout cas, nous, on, on s'amuse et donc j'espère que, que c'est pareil pour, le, pour les gens qui viennent.
0: Donc, le rendez-vous est pris le 28 février à la Maison de la Poésie. Finalement, Ryoko Sekiguchi, quel livre est-ce que vous nous invitez à lire aujourd'hui Finalement, quelle odeur nous invitez-vous à suivre Vers quel titre Roman, poésie, même livre de cuisine, si vous le souhaitez. Ah euh, Alors, si je,
1: je réponds un peu à... Euh, du côté euh, de, parce que il euh, y a beaucoup de... En fait, j'ai lu énormément de, de livres pour ce... pour ce... pour, ce, enfin, pour écrire ce livre, donc c'est... il m'est difficile de répondre par un livre. Hein. Mm -hmm. Mais euh, ce qui est possible, ce qui est facile de faire pour, en fait, pour, chaque, pour tout le monde, en fait, où que, que vous soyez, euh, euh, c'est plutôt de de lire les odeurs euh, des tableaux et ça vous change en fait vous, vous faites ces, cet exercice vous allez dans un musée et puis euh, essayez de l'imaginer l'odeur de, de, enfin, soit derrière le tableau soit le, le, le peintre par exemple qui dessinait enfin, je ne sais pas même, même un, un paysage qu'est-ce qu'il sentait est-ce qu'il sentait l'odeur de feuilles, l'odeur de, de fleuves, euh, l'odeur de vache, euh, Voilà, euh, c'est pas même le, un portrait, euh, en, en regardant le portrait d'un homme, euh, qu qui, quelle odeur, euh, quel parfum portait cet homme euh, et d'imaginer, enfin ça, ça le, un musée devient tout d'un coup très odorant par votre imagination. Et, euh, et ça c'est un, un exercice que vous faites faire euh, bah, dès maintenant. Et puis aussi c'est très... Euh, vous faites tout aussi euh, faire avec euh, vos enfants. Euh, qui se prête j'ai euh, des enfin, expériences euh, aux jeux euh, parfois plus que les grands et puis euh, la visite d'un musée devient tout d'un coup euh, quelque chose de, de fascinante
0: Merci beaucoup Ryoko Sekiguchi Merci